0: Laureátor Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. května. Papež František sloužil mši svatou ke svému výročí narození svatého Jana Pavla II.
1: V Karolu Vojtelovi našla hlas mlčící církev, církev mučedníků z poza železné opony. Napsal papež František v předmluvě ke knize věnované tomuto svatému papežovi.
0: Papežská univerzita Angelicum otevřela kulturní institut svatého Jana Pavla II.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Lázar a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Milosedná spravedlnost a spravedlivé milosedenství je dár, který nám zanechal svatý Jan Pavel II. Kázal Petru v nástupce v den stého výročí narození svého polského předchůdce. Při svatou sloužil papež František u oltáře nad hrobem svatého Jana Pavla II. ve svatopetrské bazilice v přímém televizním přenosu takzvaně zády lidu, neboť hrobový oltář je uzdi a poprvé za nynější pandemie za účasti většího počtu lidí, byť ne všech, kteří by bývali rádi přišli. Ve svého míli vezvedl papež tři rysy svatého Jana Pavla II., totiž modlitbu, blízkost lidu a lásku ke spravedlnosti.
0: Hospodin miluje svůj národ. Zpívali jsme v odpovědi responzoriálního žalmu, jež byla také výrazem pravdy, kterou si Izrael rád opakoval i v těžkých chvílích. Hospodin miluje svůj národ. Vždycky je třeba očekávat, jak se projeví tato láska. Když pán Pohnut touto láskou poslal proroka, božího muže, reagoval lid slovy. Bůh navštívil svůj lid. Navštívil ho, protože jej miluje. Totež řekl zástup, který následoval Ježíše, když spatřil, co Ježíš vykonal. Bůh navštívil svůj lid. A můžeme dnes říci, že před stolety navštívil pán svůj lid, když poslal a připravil muže, aby se stal biskupem a vedl církev. Připomínkou svatého Jana Pavla II. znovu říkáme, hospodin miluje svůj národ. Pán navštívil svůj lid, poslal pastýře. Jaké jsou rysy dobrého pastýře, jehož můžeme nalézt ve svatém Janu Pavlu II. Je jich mnoho, ale zmíníme jenom tři, jak rádi říkávají jezuité, modlitba, blízkost lidu a láska ke spravedlnosti. Svatý Jan Pavel II. byl boží muž, protože se modlil a modlil se mnoho. Jak je možné, že tak zaneprázdněný člověk, který měl tolik práce ve vedení církve, trávil tolik času modlitbou? Dobře věděl, že prvním úkolem biskupa je modlitba, což nestanovil druhý vatikánský koncil, nýbrž svatý Petr, když spolu s dvanácti vytvořili jáhny a řekli, my se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova. Prvním úkolem biskupa je modlitba. A on to věděl a plnil. Vzor biskupa, který se především modlí. A učil nás, že biskup si má při večerním zpytování svědomí klást otázku, kolik hodin jsem se dnes modlil.
1: Druhým rysem tohoto muže je blízkost. Nikdy nebyl odtržen od lidu. Níbrž vyhledával jej, objel celý svět a navštěvoval svůj lid. Hledal svůj lid a byl mu na blízku. Blízkost je jeden z božích rysů ve vztahu k lidu. Vzpomeňme, jak hospodin pravil izraelskému lidu, kde je tak velký národ, kterému by byl Bůh tak blízko. Blízkost Boha k lidu se stává ještě těsnější a silnější v Ježíši. Pastýř je na blízku svému lidu. Pokud ne, pak není pastýřem, ale hierarchou, administrátorem. Možná dobrým, ale nikoli pastýřem. Blízkost lidu. Svatý Jan Pavel II. nám dal příklad této blízkosti. Byl na blízku velkým i malým, blízkým i vzdáleným. Vždycky na blízku.
0: Třetím rysem je láska ke spravedlnosti, avšak plné spravedlnosti. Byl mužem, který chtěl spravedlnost sociální, spravedlnost národů, spravedlnost, která odstraní války. Plná spravedlnost. Proto byl svatý Jan Pavel II. mužem milosedenství. Spravedlnost a milosedenství jdou totiž pospolu. Nelze je rozlišit. Jsou spolu. Spravedlnost je spravedlnost, milosedenství je milosedenství, avšak jedno bez druhého se neobejde. Mluvíme-li o spravedlnosti a milosedenství, přemýšlejme o tom, co Jan Pavel II. učinil, proto aby lidé pochopili boží milosedenství. Pomysleme na jeho snahu, s níž prosazoval úctu ke svaté Faustíně Kovalské, jejíž liturgická památka bude ode dneška pro celou církev. Cítil, že boží spravedlnost má milosednou tvář a chová se milosedně. A toto je dar, který nám zanechal. Milosrdnou spravedlnost a spravedlivé milosedenství. Prosme jej dnes, aby nám všem, zvláště pastýřům církve, daroval milost modlitby, milost blízkosti a milost milosedné spravedlnosti, spravedlivého milosedenství. A della giustizia, spravedlivého misericordia, milosedenství. Misericordia,
1: Kázal svatý otec ve vatikánské bazilice v přímém přenosu pravidelné raní bohoslužby, která dnes nebyla zakončena adorací, nýbrž svatým přijímáním přítomných věřících. Dneškem totiž končí přímé přenosy raních bohoslužeb římského biskupa z kaple domu svaté Marty, protože církev v Itálii začíná pod podmínkou určitých opatření ve svých kostelech slavit eucharistii za účasti lidů.
0: Vatikán Reflexe o Bohu a člověku, stvoření dějinách i umění bude cílem nového kulturního institutu, který se dnes, v den z tého výročí narození svatého Jana Pavla II., otevírá na Papežské univerzitě svatého Tomáše Aquinského v Římě, již byl mladý Karol Vojtila nejslavnějším studentem. Těmito slovy vítá papež František založení nové akademické katedry v listě adresované lektorovi Angelika, drahému bratru Michalu Paluchovi z řádu kazatelů. Svatý Otec si váží této univerzitní iniciativy a jmenovitě zmiňuje dvě polské nadace Futura Juventa a Saint-Nicolas, které novou instituci podpoří. Dále oceňuje zapojení nejvýznamnějších současných filozofů, teologů a představitelů kultury, s nimiž chce Kulturní institut svatého Jana Pavla II. navázat spolupráci. V akademickém roce 2020 až 2021 bude zde přednášet francouzský profesor Rémy Brak či profesor František Lanchard de Berrier z Krakovské Jagelonské univerzity. Svatý Jan Pavel II. je inspirátorem a zároveň prvním a nejdůležitějším tvůrcem tohoto díla. Díky bohatému a různorodému odkazu, který po sobě zanechal, svou příkladnou otevřeností ducha i jeho kontemplativní šíří, píše papež František. Různé životní zkušenosti, epochální dramata i osobní utrpení jej přivedly k hlubokému přemýšlení o člověku a jeho kulturních kořenech od nichž nalze odhlédnout při hlásání Evangelia. Vysvětluje dále a cituje z Vojtylovy první encykliky. Přistupujeme ke všem kulturám a ideologickým směrům. Zbližujeme se se všemi lidmi dobré vůle. Přistupujeme k ním s onou úctou, respektem a šetrností, kterými se již od apoštolských dob vyznačoval misijní duch a postoj misionáře. Stačí vzpomeneme-li na svatého Pavla a například jeho řeč na Areopágu v Aténách. Misionář již na počátku svého poslání cítí hlubokou úctu ke všemu, co je v člověku. K postojům podobným těm, jaké už on sám hlouby ducha zaujal, vůči nejzávažnějším a nejdůležitějším otázkám. Jde o ohleduplnost ke všemu tomu, co již v něm samém vykonal duch svatý, jenž vanekam chce.
1: Tento postoj, zdůrazňuje papež František, nesmíme postrádat, pokud máme být vycházející církví, která se nespokojuje se zprávou stávajícího stavu, níbrž chce dostat svému poslání. V závěru poselství vyjadřuje římský biskup potěšení nad tím, že Kulturní institut svatého Jana Pavla II. vznikl právě na Univerzitě svatého Tomáše Akvinského. Angelikum totiž hostí akademickou obec sestávající z profesorů a studentů pocházejících z celého světa. A proto je vhodným místem k výkladu důležitých otázek, které nám kladou dnešní kultury. Tradice dominikánského řádu a významná role, již v jeho rámci zaujímá racionální reflexe o víře a jejím obsahu, mistrovsky formulovaná andělským učitelem, mohou tento projekt jedině umocnit, aby se vyznačoval odvážným hledáním pravdy, svobodou ducha a intelektuální poctivostí.
0: Vatikánské knižní nakladatelství vydalo k dnešnímu výročí knihu ilustrující ve slovech a obrazech život svatého Jana Pavla II. Přednovu papeže Františka přinášíme v plném znění.
1: Svatý Jan Pavel II. byl velkým světkem víry, velkým mužem modlitby, který prožil život v hlubokém ponoru do své doby i v ustavičném kontaktu s Bohem a byl pevným průvodcem církve v dobách velkých proměn. Mnohokrát jsem za svého kněžského a biskupského života hleděl k němu a prosil ve svých modlitbách o dar být věrný Evangeliu tak, jak to dosvědčoval on. Jeho magisterium zůstává živým dědictvím církve. Jeho encyklika o Ježíši vykupiteli člověka, o Bohu bohatém ve své milosedenství, o duchu svatém. Encyklika Redemptoris Mater, o Marii v životě církve. Jeho sociální encykliky, jeho každodenní učení. Převzácný dár jímž je katechismus katolické církve. My, kteří jsme žili v letech jeho dlouhého a plodného pontifikátu, máme v paměti vtištěnou jeho vášeň pro lidskost, jeho vstřícnost, jeho hledání dialogu se všemi, jeho vytrvalost v uvádění do pohybu veškerých možností pro zastavení válek, jeho odhodlanost vycházet každému v ústrety a obejmout toho, kdo trpí. V něm, prvním římském biskupovi pocházejícím z východní Evropy, našla hlas mlčící církev, církev mučedníků z poza železné opony.
0: V úvodu k této krásné iniciativě vatikánského knižního nakladatelství však nechci mluvit o tomto svatém Janu Pavlu II. Tím, co někdy hrozí upadnout v zapomnění a co bych chtěl předložit pozornosti čtenářů, je velké utrpení, jímž tento papež musel projít ve svém životě. Jeho osobní utrpení bylo provázáno s utrpením jeho lidu a národa. Polska. Předčasně ztratil matku, prožil drama smrti svého milovaného bratra a poté ztrátu otce. Když vstupoval do tajného krakovského semináře, neměl již nikoho ze svých nejbližších. Prožívá naprosté odevzdání se bohu a své církvi v době, kdy mnoho jeho přátel přichází o život ve válce. Ve své životopisné knize již jako papež vyjevil, že se každý den ptal, proč právě její pán ponechal naživu, když kolem něho umíralo tolik lidí. Utrpení jimž musel projít v naprosté důvěře v pána, jej zocelilo a ještě více upevnilo v křesťanské víře, k byl vychován ve své rodině. Byl vynikajícím vychovatelem mnoha mladých lidí, kteří skrze něho, mladého kněze, byli uváděni do víry, ještě konkrétní, dosvědčená a žitá v každém okamžiku života.
1: Svatý Jan Pavel II. trpěl také poté, co se stal papežem. V roce 1981 na něj byl spáchán strašlivý atentát. Obětoval život, prolel krev pro církev a dosvědčil, že si můžeme zachovat radost a zůstat sami sebou také v těžké zkoušce nemoci. Nesené každodenně ve společenství s Bohem, jenž se stal člověkem a byl ukřižován pro naši spásu. Můžeme se radovat v jistotě, že jdeme vstříc setkání se vzkříšeným Ježíšem. Od jeho smrti nás dělí již patnáct let. Tři pětiletí nám mohou připadat málo, avšak je to dlouhá doba pro děti a mladé, kteří jej nepoznali, nebo na něho mají jen mlhavou vzpomínku z dětských let. Bylo tedy správné u příležitosti z tého výročí jeho narození připomenout tohoto velkého svatého světka víry, kterého Bůh dal své církvi a lidstvu byl velkým svědkem milosedenství a během celého svého pontifikátu nám tento boží res připomínal. Je krásné připomenout si ho prostým způsobem, skrze obrazy, jež jsou tolik působivé a schopné zprostředkovat, kým byl Jan Pavel II. A krátké texty a modlitby vybrané z jeho homílií, dokumentů a učení. Přál bych si, aby se tento text dostal do mnoha rukou a především k mladým. Připomínejme si jeho víru a jeho postava nám dnes příkladem k prožívání našeho svědectví. Kej znovu zarezonuje jeho pobítka k rozevření bran Kristu, k životu beze strachu. Kráčejme s radostí, nesnázím navzdory, po stezkách světa, ve stopách velikánů, kteří nás předešli, v jistotě, že nejsme a nikdy nebudeme sami. K tomu nás po celý svůj život učil svatý Jan Pavel II. Uchovává je vždy zvláštní poutok naší nebeské Matce Marii, Matce něžnosti a milosedenství.
0: Píše Papiš František v předmluvě k nové knize, připomínající ve slovech a obrazech Jana Pavla II.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.